0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via e Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sexlivet. Hallå, det här är Sommarsverige. Kalle Norvald här igen med podcasten Hur är det med sexlivet? Och den här veckan skulle jag vilja uppmärksamma lite extra ordet samtycke. Sexlivet, sommaravsnitt med Kalle Norvald. Sen 2018 så har vi i Sverige en så kallad samtyckeslagstiftning, i alla fall vad det kallas för i folkmun. Och själva summan av kallemumman av den här lagstiftningen det är ju att sex ska vara frivilligt. Och om det inte är frivilligt så ska det ses vara en brottslig Handling. Och hur man ger och får samtycke är ju någonting som verkligen är ett tema, inte bara i psykoterapi men också i samtal. <laughs> inte, man kan ju faktiskt prata utan att det ska vara terapi. Men att det är viktigt att ge samtycke på lite fler plan än bara det sexuella, tänker jag mig. Många kan ha lite svårt att få någon sån här självklar definition på vad begreppet samtycke kan vara. Både vad som kan hjälpa och begränsa oss i det här ordet. Vad är egentligen samtycke innebär i liksom det sexuella praktiken så att säga? Tittar vi på det utifrån ett juridiskt perspektiv och hur samtycket är reglerat så kan man gå till det sjätte kapitlet i brottsbalken. Och där behandlas en rad olika former av sexualbrott. Utgångspunkten i vad i alla fall juridiken säger, det är ju att alla sexuella aktiviteter ska grundas i att alla som är inblandade är med på det under en frivilligt val. Detta lägger ett särskilt fokus på individen att säkerställa att den eller de som händer sex med är där på frivillig basis och inte under något form av tvång. Det är ju så att under tvång så är samtycke svårare att ges. Det innefattar ju även en oaktsamhet att en gärningsperson till exempel borde haft insikten om att personen i fråga inte har kunnat ge sitt samtycke exempelvis under berusning eller om man sover. Hur den här lagförändringen hittills har kunnat påverka de sociala normerna kring hur samtycke kan ges och fås eller hur domstolarna har behandlat det här nya lagrummet är enligt Brottsförebyggande rådet i alla fall. Det är lite för tidigt att säga. Det har inte gått tillräckligt lång tid att undersöka de sociala följderna av de här nya juridiska och rättsliga normerna. Syftet med att man har ändrat på de här rättsliga normerna, alltså infört den så kallade samtyckeslagstiftningen, det är ju under förhoppningen att man ska kunna påverka de sociala normerna. Att vi ska utveckla en så kallad samtyckeskultur snarare än någonting annat. Mm. När jag ibland är ute och undervisar i grundskola och i gymnasieskola och även anpassad skola och pratar om just samtycke så använder jag ibland ett trafikljus som en metafor för att kunna berätta hur det här kan ta sig uttryck i praktiken. Många av er har ju stött på ett sånt här trafikljus med det röda ljuset högst upp, det gula i mitten och det gröna längst ner. Det i alla fall enligt Trafikverket och de lagar vi har kopplat till trafikvett är ju röd en färg som ska symbolera stopp, stanna. Gul är ju en färg som i trafikhuset värld ska symbolisera att man ska förbereda sig på att stanna eller förbereda sig på att köra. Och gröna är att man ska köra. I samtyckes lagstiftningen så kan vi ju här då ta lärdom i alla fall lite grann utifrån trafikljuset. Där det röda ljuset då ska vara en tydlig signal för att den här personen inte vill göra det som pågår eller föreslås ett tydligt nej. Det gula kan symbolisera ett kanske, att signalera att det finns ett visst intresse att utforska vidare, men kanske inte just nu. Och sen så kanske lusten kommer tillbaka, who knows. Och det gröna ljuset ska signalera ett ja, att man vill någonting. När jag använder den här övningen i skolans värld så ber jag eleverna att ge exempel på de här röda, gula och gröna signalerna. Och den uppmärksammade förstår ju förstås att det här är ju en förenkling, men det är i alla fall ett underlag att kunna diskutera hur samtycke kan ges och fås i en rad olika aspekter i alla fall. I och med att vi vill ha de här diskussionerna, det står inte bara i läroplanerna, utan det vet man också utifrån en rad olika forskningssatsningar. Att diskussion är något som kan föra attityderna och kunskaperna och beteendena framåt i de här frågorna- så får vi till en diskussion kopplat till samtycke. I de här åldrarna som skoleleverna ju är i, där jag är i- så kan vi också minska antalet siffror i statistiken- kopplat till sexuella övergrepp och övertramp. För det är ju också en sanning i det här att genom ett språk och diskussion- så kan vi ju forma den värld vi vill ha- Kanske inte till hundra procent förstås. Det är lite andra faktorer som ska spela in här. Men skapar vi ett språk så kan vi också ge möjligheten till ungdomarna att forma både sina egna sexualiteter men också i relation till andra. Och vi kan också ta chansen att sätta ett språk på både de röda signalerna, alltså när det har skett ett övergrepp eller en våldtäkt eller liknande. Men också ett språk för de gröna signalerna för när någonting är bra, lustfyllt och kåtigt. Det är inget ord, men ni förstår. Vi kan bredda och skapa nytt språk också. Men jag tänker att de gula signalerna också är viktiga. För det är ju dessvärre så att vi lever inte i en värld som är, vare sig helt grön eller helt röd. Det är inte svartvitt i den värld vi har konstruerat. Många gånger hamnar vi i de gula signalerna där vi inte riktigt vet. Och det är också de som jag har märkt i alla fall kan vara klurigast för inte bara elever utan också vuxna att kunna definiera. Med hjälp av den här typen av övning så kan vi visa att det finns olika sätt att både inhämta och ge samtycke genom att använda också det här språket att konstruera kopplat till samtycke. Vi kan hjälpas åt att genom berätta mer om saker och ting samtidigt som vi kan bekräfta att när saker och ting sägs att de är rätt att stärka också de värdena och formuleringarna vi vill se mer av.
3: That's blue
0: Det är ju lite av en utopi att tro att vi kommer kunna undvika de gula signalerna att det bara ska vara på det gröna exempelvis för det hör ju till den sexuella interaktionen att inte alltid veta exakt vad en person vill ha eller kanske önskar att utforska och vi kommer inte heller komma ifrån att ibland känna oss lite osäkra. Men att veta alla färgsignaler eller vad vi nu ska döpa dem till i det här sammanhanget vid alla situationer det är en orimlig förväntan på människor oavsett hur gamla vi är men kanske framförallt på den yngre generationen. Därför så tänker jag att det är otroligt viktigt i många situationer att ha ett språk att beskriva sin verklighet utifrån. Jag vet att jag har poängterat det många gånger men det är via språket som vi kan skapa våra verkligheter. Och i och med att sexualiteten också är ett fenomen inom oss som utvecklas över tid så är det ännu viktigare att ha ett språk att kunna luta sig tillbaka på att beskriva sin verklighet. Ett ja, nej eller kanske idag kan ju också komma att bli något helt annat om en timme, imorgon eller om tio år. Det innebär inte att vi inte ska sätta ord på det här i syfte att stötta inte bara ungdomar utan också vuxna. Att förstå, kunna definiera och agera när det blir de här gula signalerna eller gråzoner. Samtycke är alltid en färskvara som vi behöver inta och ge på ett eller annat vis. Sen är det också så förstås, samtycke kan ges på andra sätt än bara via det talade ordet. Det kan vara ett engagerat kroppsspråk, att man drar till sin partner eller där man har sex med närmare sin kropp. Att man börjar kyssa en mer intensivt på halsen eller en djupare kyss eller händerna som grabbar tag på en ny del av kroppen till exempel. Ljud däremot, såsom stön eller andra ljud som kroppen kan ge ifrån sig, det är ett lite mer osäkert kort att luta sig på när det kommer till samtycke eftersom de här kroppsliga ljuden kan komma per automatik vid olika typer av rörelser och då förtjänar samtycket att utforskas lite vidare. Det gäller att vi uppmuntrar varandra att fråga när man känner sig osäker, inte bara i sexuella sammanhang utan också i andra typer av sociala interaktioner där en osäkerhet kan uppstå. Här brukar jag skämtsamt säga lite att vi inte dör av dålig stämning. För visst kan det vara en dålig stämning ifall man frågar lite extra ifall man vill vara med. Men det är ju så att de flesta av oss faktiskt uppskattar mer att bli frågade en extra gång än inte alls. Jag tänker också att en viktig del här är det att etablera andra ord så som ömsesidighet och frivillighet och inte bara prata om ordet samtycke. Och det är för att bredda språkbanken, det är också för att jobba med synonymer och då kan vi också bredda våra olika perspektiv och också ge dem en djupare förståelse för vikten av vilka sammanhang vi är i men också vilka tema sexualiteten kan vara i. Att jobba med associationsövningar eller liknande det är många gånger hjälpsamt i det här syftet att just bredda våra språkliga verklighet. På så sätt breddar vi också vår sexuella verklighet. Jag önskar att vi kan se den här samtyckesdiskussionen och övningen i vad samtycke kan vara lite mer som en erotisk lek. Hur kan vi liksom utforska ett samtycke och vad vi vill och inte vill göra på ett lite mer lustfyllt sätt? Så att vi inte hamnar i att man ber om ett samtycke och direkt går till att undvika övergrepp utan att vi också kan använda oss av samtyckesdiskussionen och diskursen mer till att etablera njutning och utforskande och mys och kåthet och så vidare och så vidare. Så till nästa vecka när vi hörs igen, utforska olika sätt till hur man kan inta samtycke på ett lustfyllt sätt. Hur kan vi säkerställa ömsesidighet och hur kan vi frivilligt utforska vårt erotiska jag tillsammans med sig själv eller med en eller flera andra. Till dess, ta hand om er, puss och kram! Produceras av Kalle Norvald och Nicki Yrla. Musik och ljudmix av mig, Nicki Yrla.